0: Vamos lá, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Pai, que apesar de sermos pecadores, tudo soberanamente, de maneira realmente graciosa, nos perdoa e, como vimos hoje mais cedo, que cruz maravilhosa, Senhor. E, ao menos, muitos de nós não entendem por que nós, por que eu. Obrigado, Pai, porque o Senhor teve a misericórdia de, através da Tua Palavra, trazer um pouquinho da Tua glória de uma forma que possamos entender muito pouco além de Ti, mesmo assim temos dificuldade. Dessa forma, Senhor, sendo da Sua vontade, por favor, dá um tempo bom aqui com a gente, que a gente possa razoar sobre a Tua Palavra, tira a distração, e que como igreja, como irmãos, como membros da mesma família, no final desse tempo a gente saia diferente e cresçamos mais um pouquinho no estudo e no entendimento do Senhor. Muito, muito obrigado. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Que o calendário está apertando Hoje eu sei que todo mundo quer, quer ir para o assunto que, que mais gostam né? Pouca gente quer ver o céu, eu sempre comento isso é... Então eu vou dar uma passada aqui no que a gente estava olhando Para terminar e a gente realmente começar a ver o céu E no final do quarto domingo eu espero fazer uma junção das duas coisas Para a gente tentar finalizar O tentar é assim, dando tempo da gente finalizar o curso De uma forma que tenha um fim né? senão a gente sai daqui então, né? combinado? Vamos lá, o que, que a gente viu até agora? Né? A gente falou rapidamente sobre anjos na aula passada, o relacionamento que a gente uh, vai ter com eles, aí eu separei aí hoje aqui uma frase de Lutero, na visão de Lutero daquela época que ele, que ele viveu, Anjo é uma criatura, então, espiritual, sem corpo, criada por Deus para o serviço. Então, é alguém que foi criado para trabalho, para serviço dos cristãos. Ok? Ok, eles também é, são mensageiros de Deus, eles glorificam a Deus, etc. Mas eles têm essa incumbência também. São servos de Deus, eles também habitam o céu. Ok? Eles formam um exército. Lembra, eu, eu, eu sempre falo, eu não vejo um dia de realmente eu ter a chance de conhecer aquele anjão que matou 185 mil. Assim, não... Esse cara eu queria conhecer, deve ser o um super-herói mesmo. Né? Esse cara, eu quero conhecer esse anjo. Né? E, e em Hebreus a gente tem o seguinte texto. Eu citei isso também na aula passada. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando-a sem saber... Então, você tendo o hábito da hospitalidade sem saber, acolheram anjos. Eu acredito que isso acontece. E a Bíblia já diz que a gente não sabe. Então, quando é que você fez isso? Eu não sei. Será que você fez também? Não sei. Mas a Bíblia diz que acontece. Tá? Então, a gente tem aqui o, o, o meu anjo super-herói aqui, né? que matou 185 soldados. A gente tem essa descrição. E uh, ainda para a gente finalizar aqui o anjo, a gente tem um estudo só de anjos, né? É, que a gente tem oito domingos que fala sobre isso, mas então um resumo bem rápido. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos para o estado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Então, de novo, eles são servos de Deus e eles podem ministrar, eles estão a serviço de Deus e a serviço da gente aqui também. Falei que algumas pessoas aqui têm a ideia de anjo da guarda quando isso acontece que é uma, algo que a Bíblia não suporta, né? Você não tem um anjinho só para você, que está ali trabalhando, etc. Isso não tem nada nas Escrituras que apontem isso. O anjo pode realmente fazer algo para você? Pode, através de Deus pode mandar. Mas ele obrigatoriamente tem que fazer? Não. Você tem um anjinho só para você? Não. Ok? Então, desculpa se você acreditava nisso, eu estou jogando um balde d'água, isso não acontece. Aí, como é que nós vamos ter, então, o contato com outras pessoas, né? Então, a gente vai conhecer as pessoas como nesta vida? Uh, eu penso que sim. Por quê? Em 1 Coríntios, 1 Carta para os Coríntios, a gente tem Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é não só os casados sejam como se não fossem. que É uma passagem que a gente menos usa para essa história de casamento, a gente gosta de usar aquela outra, como se não fosse. Mas também os que choram como se não chorassem. Então não vai ter choro no céu, não tem tristeza, nós vamos estar na plenitude, nós já olhamos isso. E os que se alegram como não se alegrassem. Olha que interessante, a gente só pensa na parte ruim que não vai ter, mas essa alegria que a gente manifesta aqui também não vai ser igual. Aí vem aquela palavra, então como que é? Qual que é a resposta? Não sei, mas sei que sei que vai acontecer. É fantástico, né? Ah e os que compram como se nada possuíssem. Então aquela história de a gente ter o um lugar, eu vou comprar uma casinha no céu, vou andar, não sei o quê, eu não acredito nisso. Eu não acredito... Aquilo é uma figura para descrever algo que é inscritível. Né? Ah, seria pouco para Deus ter ruas de ouro, etc. Como se fosse de ouro. Lembra uma pedra preciosa. Porque a pessoa está dizendo... A gente já conversou bastante disso, por isso que eu estou sendo rápido. A dificuldade que a gente tem de descrever algo que a gente nunca viu. Não conhece. Né? Ah, e os que se utilizam do mundo como se delinados usassem, porque a aparência deste mundo passa, vai acabar. Né? Ah, casamento a gente já falou, acho que em quantidade, mas o casamento realmente não vai acontecer lá. Eu entendo que nós vamos sim ter o um conhecimento dos nossos cônjuges, filhos, sogra, coitada da sogra, minha sogra ficou a segunda mãe, é fantástico, a gente tira a sarro da sogra, né? Ah, Uh, sogro, sogra, parente, etc Mas o nosso relacionamento, o nosso sentimento vai ser diferente tá? Nós não vamos para o céu e ter amnésia em Nenhum lugar das escrituras aponham que eu vou para o céu e eu passo a ter uma amnésia Passagem rápida, a gente deve citar isso aqui para frente O Rico e Lázaro, eles estão vendo, eles têm amnésia, eles sabem, etc certo? A gente já combinou que nós não vamos discutir se aqui era uma parábola ou é um fato real mas a Bíblia está dizendo e eles têm ali conhecimento. Né? Então, isso vai acontecer. Ah, no, deixei mais um exemplo aqui. Quando Abraão morreu, a Bíblia diz que ele foi, ah, foi reunido, é, aqui é isso, reunido ao seu povo. Pô, então ele sabia que era o povo dele. Foi para lá. Isso aqui não é só assim, ah, ele morreu e foi enterrado. Aqui não é um, um, um eufemismo, né? Aqui ele está realmente, ele foi o seu povo. Então você vai encontrar pessoas lá. E para surpresa minha, pelo menos, não vou falar o nome de vocês, eu vou encontrar alguém que eu nunca imaginava que estivesse lá, e vai estar tá lá. A gente vai, eu, eu entendo que eu vou ter grandes surpresas, assim, eu, talvez alguém tenha de mim também. Você também, né? Vai ser fantástico. Então vamos lá, vamos caminhar aqui para a gente ganhar tempo. Um outro ponto é, uh, o nosso Deus é Deus de vivo. Em nenhum momento das escrituras, uh, Deus fala e negocia com o morto. Como não é isso? Não, nenhum momento é com morto. Eu não estou falando morto na carne. A gente vai morrer. As escrituras narram várias pessoas que morreram. Mas no momento, eu vou insistir nisso algumas vezes que a gente morre, morre o corpo. A gente continua consciente e vai estar com Deus. Nós vamos desfrutar disso. Não assono. Não tenho tempo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Mas só para marcar. Então a gente não tem. Então, Abraão foi para lá e deu nosso Deus, é um Deus de vivo. Nós viveremos lá, então, vivos, 100% em santidade. Nós já olhamos isso. Não vai ter mais nenhuma ameaça do pecado. Então, nós não vamos mais pecar. Se a gente cantou agora na seca, o pecado, né? nós fomos livres do pecado, mas a gente agora decide pecar, o que é pior. A gente não é mais escravo. Quando eu peco é porque eu quis pecar. Essa é a parte que me entristece. E eu faço isso de maneira consciente. Eu decido fazer errado. E lá a gente vai estar em plenitude. Isso não vai acontecer. Tá? Tem uma, um trechinho que eu escolhi aqui. Ele é bem polêmico. Então eu vou passar de uma maneira rápida. Se você não concordar com ele, me pega na rua, quer dizer, me pega fora. Ah, a gente fala disso. Tá? Mas aqui tem um texto que algumas pessoas citam aqui, de Apocalipse 2,17, que diz assim: Eu vou ler aqui. Ah, Quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali o maná escondido. Então, isso vai acontecer em algum momento no céu. Eu vou ter o maná escondido. Aí depois, eu terminando aqui, você já me explica o que ele é, esse maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Isso vai acontecer. Não sei se você já tinha visto esse texto. Vai acontecer comigo e com você. Se você aceitou Jesus... Vai acontecer. E sobre essa pedrinha estará escrito um nome ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então é como se você recebesse, você vai olhar e só você vai saber o que está escrito ali. E vai então, é, é, quem lhe deu sabe, evidente, mas você vai olhar e ninguém conhece. Né? Então de uma maneira rápida aqui, sem criar polêmica, é, o maná escondido é uma alusão que a gente faz ao pão do céu. Por que, que é escondido? Ele faz fazer uma referência ao maná do deserto. Talvez você lembre da história. O que, que acontecia com o maná. O maná durava só um dia. Se você tentava guardar, ele apodrecia. Lembra disso? É, não sei qual é o gosto do maná. Tá? Já me perguntaram, mas você sabe como é? Eu não faço ideia. Eu né, não tenho essa receita. Eu não, não faço ideia. Eu sei que como bom humano, as pessoas lá daquela época enjoaram. Lembra? Reclamaram. A história da codorna, etc., que você lembra. Né? Então, é, por que, que ele dá essa ideia? Que é a fonte de nutrição e força do cristão, do crente. Foi naquela época. Imagine, eles se alimentavam com maná e tinham força. Então, como eu disse, Israel recebeu esse alimento e a igreja hoje, fazendo um paralelo, não é a mesma coisa, a gente já recebe esse alimento espiritual. E a gente tem essa, essa chance. Então, um texto de João diz lá, eu sou o pão da vida. É mais um exemplo disso. É uma ideia de alimentar. O Senhor Jesus era pão? Não. Certo? Então, é uma. eu não estou alegorizando as escrituras, eu estou contemplando uma alegoria que tem aqui. Ele está como se fosse o pão. Porque é aquela coisa assim, quando você vai dar alguma coisa para um preso, alguém que não tem nada, você dá até pão e água. É o mínimo que a pessoa se alimenta, né? Então, vou lá, ele faz, ele faz o comentário que eu fiz. Assim como seus pais comeram maná no deserto, morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. Quer dizer que vai ter um pão aqui que vai descer do céu e eu vou comer e eu não vou morrer? Não, Você está dizendo isso da forma espiritual. Lembra? Nós temos alma... Uh, não vamos dizer aqui se a gente é tricotomista ou dicotomista Por favor, não vamos entrar nisso aqui agora Mas quando eu falar alma e espírito, então aqui são sinônimos nesse momento, por favor Então eu tenho alma e corpo Então eu preciso do pão para alimentar essa, essa estrutura aqui E eu também preciso do pão que desce do céu para alimentar minha alma Aí ele diz, eu sou o pão vivo É um pão diferente, é um pão vivo Que desceu do céu de novo, o céu está para cima, veio do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela, é, pela vida do mundo é minha carne. Esse texto é profundo, é a crucificação. Então ele, ele alimenta das duas formas. Quer dizer, o corpo aqui vai ser acabar o corpo do próprio Senhor Jesus. Ele foi morto na cruz, o corpo dele foi para a sepultura. E ele é o pão da vida do lado espiritual. Certo? Um novo nome, que é o que diz lá, é, de novo, a gente podia abrir vários. Aqui, é o texto, Deus fez isso aqui de uma maneira não receita de bolo, então você tem que dar uma estudada. Lembra? Se eu falei isso no começo, a gente, para estudar a Bíblia, você precisa ter um pouquinho de abertura de mente, estudar outras coisas, olhar costume, geografia, história. Então aqui existe uma referência uh, dessa pedrinha. Essa pedrinha pode ser tanto uma alusão como os ah, sacerdotes tinham no Antigo Testamento, não dá tempo da gente estudar aqui, mas eles tinham, lembram? um tipo de um colete, não era um colete, era algo assim, que tinham pedras, as pedras tinham significados, então você também vai ter uma pedra como aquela, então você vai fazer parte, ou ainda a ideia de alguém que na época, quando vencia uma competição, etc., ele ganhava como prêmio uma pedrinha branca com uma inscrição, dizendo que você foi o vencedor, que você estava lá, que você fazia parte. Há alguns teólogos que apontam que é como se fosse o ingresso. Eu te dou o ingresso que certifica que você pode entrar. Tá? A Bíblia não é clara do jeito que eu estou dizendo aqui, mas se você estudar, gastar um tempinho, olhar a história, lembra que ele tinha que descrever algo ou alguma coisa que ele conhecia na época. Então ele faz referência de coisas que ele conhecia. Até aqui. Trauma, angústia, mágoa de infância... Não vou dar outra chance, não, eles vão fazer pergunta. Aí eu não escapo. É, eu gosto muito de uma, desse, desse teólogo e, e ele define algumas coisas aqui, tá? Isso aqui não é Bíblia, ok? Isso aqui é o pensamento. Diz assim: então, para a gente. Ir, eu ia falar acabar com o céu, não faz sentido, né? Mas a gente, ir terminando o assunto do céu. Então, o céu como um lugar do homem divino. Então não vamos ser mais nós, desse corpo, etc. Nós vamos sofrer uma mudança. Então vai ser um homem divino. De todos os seus membros redimidos da raça humana. Deve necessariamente é, ser completamente humano a sua estrutura, condições e atividades. Não faz sentido. Deus criou a gente do jeito que fez e nós vamos para outro lugar em que as habilidades que ele nos deu, a forma com que ele nos criou, simplesmente não existam mais. A Bíblia não mostra isso. Ao contrário você vai ficar talvez com essa dúvida, no final, nos últimos minutos da última aula, a gente vai, vai fechar isso. Mas ele nos criou para um propósito, e ele não tirou esse propósito. Em nenhum momento ele se desfez desse propósito. Suas alegrias e atividades devem ser todas racionais. Nós vamos continuar pensando. É o que eu vou dizer aqui, é da minha boca, mas os cientistas dizem aí que a gente usa nem 10% do cérebro. Tem alguns queridos aqui que eu acho que estão beberando um. Né? Fica assim com muito esforço, a gente acha, você está ligado? Né? Ah, mas vamos fazer de conta que isso é uma verdade. Eu não sei se é. É né? bem difícil de provar, inclusive. Mas vamos dizer que é. Imagina com todos esses 10% de alguns conseguem criar o que criam. Você imagina em 100%. Full charge. De novo, deve ser fantástico. Como que é? Eu não sei. Mas deve ser muito bom. A gente sendo usado do jeito que nós somos em 100%. Uma série de, é, de problemas e limitações que a gente não tem. Então deve haver todo o exercício, nosso corpo lá, o que nós vamos fazer, das nossas faculdades, né? do nosso entendimento, do que a gente sabe. Isso, isso aqui é bem legal, ó, e satisfação de todos os gostos. Nós não vamos ter aquela coisinha que, ah, eu queria tanto, então não tem inveja. Não tem mais pecado, eu não vou invejar, né? Desenvolvimento de todas as capacidades em termos de talento, ideias, razão, curiosidade, imaginação, instintos, afetos e ainda afinidades sociais. Deus nos fez assim, desde o princípio. Eu não vejo nenhuma alusão às Escrituras que Ele vai nos tolhir. Não, Ele vai aperfeiçoar o que Ele fez do início. Então, nós vamos ter isso de uma forma plena. Por isso que eu quero ir para lá quanto antes. Né? Então, o nosso corpo, o nosso corpo vai haver uma redenção dele, então nós vamos ser redimidos. Ah, nós vamos ter uma filiação que hoje é imperfeita do, do cristão, ela vai ser perfeita. Nós vamos ter privilégios que eu não imagino como vai ser com esse corpo. Não, a Bíblia descreve, conta, mas para mim é difícil de entender. O corpo, ele deixa de ser mortal para ser incorruptível. Nós vamos ter um corpo incorruptível. Ele será transformado, glorificado, limpo de todos os defeitos da condição terrena. Vou antecipar a pergunta, caso saia. Não sei se a pessoa nasceu aqui ou teve um acidente. Ela tem, por exemplo, um membro um corpo amputado. Aí como que eu não sei? A Bíblia não diz. Lembra, eu brinco, lembra do meu gráfico de bolinha. Aqui com vocês eu vou até aquele pedacinho, que eu sei, às vezes eu faço um guess, um um, 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 é um um achômetro, e tem muita coisa que a Bíblia não fala, que eu estou olhando. E eu me limito aqui a falar o que a Bíblia fala. A Bíblia não diz, ela diz que a gente vai ser perfeito. Mas, no sermão do monte, o Senhor Jesus joga até a ideia contrária, é uma ideia, não é literal. Se seu membro te faz pecar, corta. Que é melhor você entrar no céu com uma parte a menos do que não ir. Estou ah, fazendo uma transliteração aqui bem pobre, certo? Então, é algo bem complexo da gente entender. Não sei dizer idade. Quantos anos eu vou ter lá? Não sei. A gente viu ali nas poucas evidências que as pessoas estão lá, elas estão em plena uh, função, mas qual é a idade? Eu não sei. Será que vai manter? Não sei. Não sei se também isso vai ser uma preocupação para nós lá. Não vai ter tempo, mas então eu não... Eu, 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 aí eu estou indo para outra bolinha do meu gráfico, né? não achou? Não vai ter essa preocupação se eu vou envelhecer, se é melhor, se ele é mais bonito, se não é, se ele é mais alto, baixo, se ele tem... Essas preocupações é que a gente tem aqui, que são contaminadas pelo pecado, eu entendo que nós não vamos ter lá. Né? Idade, há quem diga... Estou <risos> indo para outra bolinha, cuidado. É, que a gente vai ter a idade de Adão. Mas qual é a idade de Adão? Eu não sei qual é a idade de Adão. Com quantos anos Adão foi criado? Eu não sei. Não venha com a história do umbigo, certo? Eu não sei. Não sei. Eva, me parece que ela, pelas escrituras, não relatam se ela, ela me parece que nasceu entre aspas pronta de uma idade, uma idade, não sei, né? Uh... <risos> é que eu vi um cara falando as ter até Gabriel aqui, o cara falando assim que a maior dificuldade dele entender Adão, quem foi que amamentou Adão? Então, é, pois é, né, se a gente for caminhar para esse lado, as escrituras não dizem eu me calo, certo? Não, não, não é essa a ideia. Então, deixa eu ir pular esse texto, aqui rapidinho, vamos para cá. Ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre Desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso é o nosso corpo que ele está dizendo. Um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Por isso, neste tabernáculo gememos. Eu não sei você, mas depois que você passa de uma certa idade, se você acorda e não faz um ai, é porque você morreu. E tem jovens aqui que pulam da cama, dormem três horas, volta da festa e tal. E eu já tenho mais passado do que futuro. Então, quando eu acordo e te dou, eu falo, ah, senhor, obrigado, estou vivo ainda, estou sentindo aqui, né? Está doendo. E ah, é por isso, nesta abertura, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pesce Filipenses, o qual transformará nosso corpo de humilhação... Por que corpo de humilhação? Isso, mas é outra coisa, o que mais? Pecado, a gente tem uma natureza pecaminosa, que nos faz pecar. Eu eu, eu sei que vocês são melhores do que eu, eu peco. Eu acabei de dizer de maneira consciente, por que que a gente consegue ser tão ruim como eu sou? E Deus assim mesmo me tolera, através do sangue de Cristo. Né? Então esse corpo me envergonha, e não estamos falando de estética aqui, que é outra vergonha, né? mas nós não temos... Nos padrões do mundo. Ah, segundo a eficácia do, seu, do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Então todas as nossas deficiências estão subordinadas. Por isso que eu entendo que nós vamos ter um corpo fantástico. 100% do cérebro funcionando, todas as funções funcionando, tudo funcionando. E a gente não vai ter é, alguns problemas que nós temos aqui. Desde frio, calor, né, dor, etc. É, vai ser fantástico. Ah? E algo que é um desafio para nós é que, apesar dos salvos pelo Senhor Jesus manifestar uma alegria, que eu espero que você manifeste, nós temos nosso. Eu vivo ali, eu tento, eu faço possível, é um esforço consciente. Né? Eu tinha um professor no cursinho que falava assim: não é para vocês, era para mim. Assim, experimente uma sensação nova, pense. Né? Então, um esforço consciente. Então, é um esforço, exige, cansa. De nós sermos alegres, felizes, pelo presente que nós ganhamos. que o que está pela frente é muito mais melhor, né? muito melhor, do que nós temos hoje. Quando a gente conversa de ansiedade, isso é um assunto bem legal. Né? E essa alegria não é compreendida pelos ímpios. Se, alguém, se ninguém encostou em você e falou assim, nossa, por que, que você é diferente? Por que, que você é tal? As tem um, como o Fernando gosta de dizer, você tem uma luzinha no seu painel acesa. Se ninguém nota que você é diferente, que você vive diferente, que você tem comportamento diferente, que você enfrenta os problemas, que todo mundo tem problema diferente, é, preocupe-se. Porque também, né, os efeitos do mundo, e a palavra mundo aqui é o cosmos, é tudo, está corrompido pelo pecado. Então, tudo foi corrompido pelo pecado. Ah? Vamos lá. Então, Aqui a gente tem um detalhe, né? a gente quer deixar a vida e corpo que a gente conhece, mas para isso a gente precisa morrer. E aqui tem muita gente, nossa, ficou bem ruim essa cruz, hein? É, tem muita gente aqui que tem medo da morte. Por que você tem medo da morte? Não, não estou dizendo que pode ser uma coisa agradável. Mas eu, eu vi na coenonia, quarta-feira, que uma pessoa estava andando de bicicleta dentro do clube, acabou de andar de bicicleta, desceu, teve um fato morreu. Não deu tempo de ter medo da morte no sentido de ficar, tal etc., num processo. Ela morreu, não venha com a piadinha que não é por isso que eu não faço exercício, etc. Né? Já veio falar isso para Não, Morreu. A gente não sabe quando isso vai acontecer, então você tem que estar sempre preparado. Nós brincamos com isso lá no início, lembra? Do passaporte, do ticket do avião, etc. A passagem já está comprada, o ticket foi emitido. Você tem que estar de mala pronta. Não precisa ter medo, é o contrário, você vai ser promovido. Hã? Então, o C.S. Lewis tem uma frase, num livro que diz, né, há, muita, há, há coisas muito... Ele enfatiza, ó, muito melhores à frente, muito melhores na frente, do que qualquer coisa que deixamos para trás. Então, gente, não tem coisa que te prenda aqui. Né? Ora, de um... E outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se você estudar a carta de, de Filipenses aqui, quando Paulo diz isso no contexto, ele está agradecendo por uma série de coisas que aconteceu, etc. E ele dá essa frase, é, eu entendi que a coisa aqui dá tá bom, melhorou, etc. Mas eu fico constrangido de dizer que não é isso que vocês fizeram que vão me prender aqui. Porque se for para morrer por Cristo e eu que aqui embora, eu vou. É muito melhor. Hã? E aqui uma frase que choca alguns, alguns uh, de nós, né? que é a, a, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É precioso para Deus, quando ele nos toma daqui e leva para lá. Eu quero para a minha casa, a gente brincou do alien, lembra? Eu quero ir para casa. Por que, que eu vou ficar aqui? Eu sou um estrangeiro aqui. Eu quero ir embora. Ah, e para Deus é precioso então para a gente realmente mudar de assunto eu preciso deixar aqui um comunicado urgente para quem você está anunciando essa verdade gente é como eu vou dar um exemplo exemplo do que a gente né tem uns escritores da Bíblia que tentam exemplificar e contar com que sabe eu vou fazer com o meu então tem as minhas limitações no exemplo mas imagina que tem alguém doente uma doença pode ser terminal, uma doença séria, e ele vai ao médico, e o médico começa a dar o diagnóstico. Nossa, você está enxergando? Por que, doutor? Não, 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 só para saber. Você está ouvindo? Ah, como é que está a sua respiração? Nossa, deixa eu medir sua pressão, não é tirar a pressão, senão o pessoal morre. Deixa eu medir sua pressão. Deixa eu fazer isso. Você vai ficando preocupado. Aí você fala assim, mas então, doutor, o que está acontecendo? Ah, não... Não, não, vai vivendo aí sua vida aí mesmo. Como assim, doutor? Eu tô ruim desse jeito? É, mas... Aí deu o horário, ele começa a frase e fala assim, mas, ah, mas a gente deixa para outra consulta, né? Quando você... você vai sair de lá esperando ouvir o um mais depois? Não, você quer se arrumar, você quer saber o que é, você vai sair. É a mesma coisa. Nós deveríamos estar mostrando ao mundo que nos rodeia o quão perdido eles estão conscientizá-los disso. Só que nós temos o mas, que resolve tudo, a eternidade da pessoa, que muda o comportamento dela nesse mundo, que melhora o comportamento desse mundo. A história que eu conheço de um pastor que tem uma, uma, uma igreja pequena em favela, em comunidade, quando eu digo favela, no sentido de num ponto que tem crime, pode ser outro lugar. A igreja dele não cresce. Por quê? As pessoas se convertem, melhoram, mudam de vida e saem de lá. É uma obra fantástica. Porque o evangelho muda. O evangelho restaura, o evangelho dá a cura, ele não remedia. E quantos de nós fazemos isso? Então você teve essa oportunidade de receber essa cura. E você vê o um outro doente ali do lado, você deveria correr contar para ele. Deixa eu te contar um negócio aqui. Mas não é escrever na parede, pichar muro, Jesus salva. Porque para salvar do quê? Quem é Jesus? Eu nem sabia que eu estava preso. Vou salvar do quê? As pessoas não entendem. Mas você tem que dar o diagnóstico. Aí você mostra a cura. Se ela vai tomar a medicação, aí não é com você. É o meu modo de entender. Você pode até dar uma insistida. Mas se a pessoa disser, como já disseram para mim eu entendi que o Senhor Jesus morreu na cruz, porque eu tenho um pecado, eu estou separado de Deus, eu mereço a ir de Deus e eu não quero, ok, eu encerro ali. Não tem, a pessoa tomou a decisão por ela. Mas nós temos isso, quantos de nós fazemos isso? Isso deveria ser a nossa prioridade. Prioridade. Devia ser, se levantar, para quem que eu vou contar essa notícia? E a gente não faz isso. E eu me incluo. Tá bom Por que disso? Porque nós vamos começar a tratar do outro lado. Lembra? Não tem meio termo. A gente vai estar com Deus, ou nós vamos estar na condenação. E aí a gente vê casos como este. Lembra que eu gosto de camisetas, né? Já mostrei algumas aqui. As fotos não são as melhores. Né? Mas, ó, céu. Uma tradução livre aqui, tá? Céu. É como brincam com o negócio. Céu. É um local onde a polícia é britânica, os cozinheiros são italianos, os mecânicos são alemães, os amantes, ou a forma de amor, são brasileiros, e tudo organizado pelos suíços. O inferno é um lugar em que os chefes são britânicos, então, o cozinheiro, né, os cozinheiros são britânicos, os mecânicos brasileiros, os amantes suíços, e a polícia é germânica. E tudo organizado por italianos. Né? Então, se faz brincadeira com isso, com um assunto tão sério, com destino. Né? Faz piada, literalmente. Aí, você também já deve ter, se você tem a minha idade, você conhece essas duas bandas aqui. Né? Uma chama Led Zeppelin, a outra é C.D.C. E aqui tem uma brincadeira no meio nosso evangélico, né? E essa foto vem dessa brincadeira, está espalhado pela internet, que... O Led Zeppelin é melhor que o ECDC porque, pelo menos, ele criou a Starway to Heaven, ele fez uma escadinha para o céu, enquanto o ECDC fez Highway to Hell. Então, a... nós vamos olhar um vídeo aqui rápido, mas olha o comentário que eu vi uma vez de um cara a respeito disso, né? que o fato de haver uma estrada para o inferno é apenas e apenas uma escada para o céu diz muito sobre o número de tráfego, o número de pessoas que vai passar por lá. E você sendo responsável, às vezes, de colocar ar-condicionado nesse ônibus que está indo para o inferno. Você é bonzinho com a pessoa, você trata bem a pessoa, você dá um canja para a pessoa, você dá remédio para a pessoa, você dá agasalho para a pessoa. Não tem tá nada de errado em fazer isso. Mas você só está deixando ela mais cômoda aqui e o ônibusinho dela está indo para o inferno. Então eu prefiro que a pessoa vá faminta, com doença, etc. E suba as escadas e vá para o céu. É uma brincadeira. Então, nisso... Bem rápido, eu vou tomar uns minutos da aula, porque isso aqui, é, 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 um, é um, eu vou mostrar para vocês, é a preocupação que eu tenho das músicas que a gente ouve, principalmente a gente quando ouve músicas de outra língua. Se em português eu tenho grandes problemas em ouvir muitas coisas que a gente chama de evangélico ou de gospel, eu tenho problema, né? então você vai ter naquele rótulo do chato, ah, mas eu tenho problema, quanto mais em músicas que são de outra língua. Então eu vou fazer questão de colocar aqui um pouquinho. A gente tem alguns minutos para o intervalo, eu vou usar esse tempo para a gente olhar o que diz a música. A letra. Cadê ela? Que eu está eu, aqui. Essa aqui, né? É, acho que é essa aqui. Vamos lá. Só tá saindo ali.
1: Olha a
0: teologia. teologia. bala muito mais boa, Lucas. Cadê? A... O Lucas vai ganhar a bala nova. Ó, os dentistas aqui presentes é uma dentadura. Ó. Ah. E consciente? assim. Então a pessoa está dizendo isso e tal. Eu fui atrás da explicação disso, ver o que, que ele fez, por que ele escreveu essa música. Ele diz que eles estavam indo, eles são australianos, estavam indo numa região muito quente da Austrália, numa estrada assim que. Não tinha fim, sabe aquela história que você olha assim que você não vê fim? Tava muito calor e o amigo falou, nossa, parece que nós estamos indo para o inferno. E aí eles criaram essa música que não tem nada a ver, etc, etc. Mas desculpa, tem, na minha opinião, é só minha opinião, tem muito a ver. E a hora principalmente que ele diz lá, Satanás, eu estou pagando minhas dívidas porque eu estou tocando numa banda. Quanto e quanto e quanto a gente ouve ver as pessoas que fazem pactos realmente com Satanás para conseguir as coisas aqui. E ele tem que pagar por isso aqui. E é o que ele disse pois
1: não.
0: Excelente. Eu posso usar isso outra aula. Muito bom. responsabilidade ele tem toda a pelo jeito não tem Para quem não ouviu, vou resumir. A ah independente se ele fez isso com a intenção ou não, a mensagem que ele está passando, ele é responsável. Certo? E as consequências dela também, para quem está ouvindo. Então, daí vão outras músicas que a gente ouve. É, eu não vou tomar o tempo, porque senão a gente vai virar, vai fazer uma festa aqui, né? Vamos achar que a gente está numa festa, mas tem outras músicas que falam do céu, que são tristes. Se você aí Sabe do que eu estou falando, depois pesquisa e anota. Tem uma música do, do Pearl Jam, chama Less Kiss. Todo mundo acha bonitinha, etc. Tal, mas está triste ali, ele. ele tem uma mensagem errada do céu. Né? Eles, tão, eles saem de carro, tem um acidente, resumindo a historinha da música, ele tem um acidente, aí a namorada morre, aí ela pede, enquanto está morrendo, me abraça forte, tal, no sentido de segurá-lo, ele faz isso, não adianta, ela morre. Aí o resto da música dizendo assim, eu vou ter que ser bom, eu vou ter que ser bom para encontrar minha namorada no céu. E o que, que eu tenho que fazer? E ele não tem que fazer nada, ele não consegue fazer nada por ele. Então dá uma mensagem errada dentro da música. Legal? Intervalo menor possível que você conseguir para a gente caber aqui. Então isto posto... Ah. Nós vamos mudar, então, de direção, certo? A gente já viu que o céu está acima, ou para cima. O quanto para cima e aonde, lá o endereço do GPS, a gente não tem, a gente não sabe, mas é para lá. Então, agora nós vamos mudar diametralmente de direção. Então, a gente estava indo para um lado, nós estamos indo para o outro. Ah, nós vamos fazer, então, 180 graus. Estamos então, preparados? Eu vim de acordo com o cenário hoje. Perceberam? É, mas é que é para dar aquela aliviada, entendeu? Porque o negócio não é tão ruim assim, né? Tem, tem assim. Então. Vamos lá. Não, não tem nada a ver com, com idealismo político, não. Zero. É mais importante do que isso. Vamos lá. Eu preciso fazer uma anotação aqui. que Eu sou falto de conhecimento, né? Então, eu queria fazer uma listinha com vocês. É, vocês contam aí, tal, etc, que Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou. É, do que que ele salvou? Condenação eterna. É. Puxa vida, eu nunca tinha ouvido isso. É. Condenação... Mas por que, que eu estou condenado? Isso é para mim? Ah, a condenação tem a ver com culpa. Eu não tenho culpa não, moço. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Se eu te fosse culpar, eu estava preso. Estou preso não. Sou um cara bom. Apago minhas coisas. Tudo em dia. Até, até restituição do imposto de renda eu tenho. Legítima. É auditado. Não, mas é padrão? Não. Como é que eu vou ter culpa por padrão? Não desculpa mas padrão é minha vida é minha você gosta de tal o carro igual do outro você tem você, você mora naquela mansão lá que eu conheço eu não quero morar na mansão esse é o seu padrão de vida não é o meu padrão de vida e mais você está me dizendo aqui que tem um negócio que é eterno todos todos mas eu não nunca fiz nada de errado eu nunca fiz nada de errado não sei de onde você tirou essa frase aí não que que é Bíblia que Deus esse é o seu Deus, eu tenho o meu Deus. O meu Deus não me diz nada disso. <música> Entendi. Entendi o que você falou, cara, mas... Nunca vou passar por cadeira elétrica mesmo. Não faço nada disso, nem meu país. que mais, hein? mais? Que, que Jesus salvou do quê, hein? Nossa, alguém falou baixinho aqui, tímida, um negócio... Ira... Ah, alguém já disse, de Deus, perdão, então surdo aqui sou eu, entendi. Ira de Deus. Exatamente. Qual? E outra, é, vocês crentes aí ficam falando de Deus, é, Deus é amor. Vocês vivem falando isso. Que Deus é amor, Deus é amor. Tem lá, no, até no negócio do caminhão, lá tem. Deus é amor. <risos> né? Você não ama o vizinho, mas você picha o muro dele, dizendo lá: Jesus salva. Deus é amor. <risos> Deus é justiça. <risos> Entendi. Aí, Deus é amor. O que mais, hein? Que, que o Senhor Jesus me salva ou me, ou me salvou? Só isso aqui? Alguém falou baixinho aqui do inferno? Inferno. Não acredito nisso não, moço. Esse negócio é de inferno Eu nunca. Fui... Alguém já veio de lá para te contar? Selfie, selfie. Não tem selfie, um vídeo. Não. A conta do Instagram do cara lá, aquela O inferno oficial. Não, não tem. Também. O que mais? Ele me salvou do pecado? Ah, mentira, você todo dia está dizendo aí que se arrepende do pecado, que pede perdão pelo pecado. O senhor pecado. me é pecando do pecado? Não, está piorando essa lista, hein, gente. Vamos lá. Pecado. Agora complicou mais ainda. Esses crentes são muito chatos, gente. Pecado. Mais alguma coisa? Salvou da morte? Vai no cemitério, dona. Vai lá, passa lá. Vai lá ver se ele salvou da morte. Vai lá. E deve ter alguém pra acontecer, que tá no velório lá ainda. Dá tempo da sua lá comprovar de que esse negócio aí não, não rola não. Me salvou da morte nenhuma não, senão eu me jogava do precipício aí tava bem. Não ia ter tanta gente no hospital morrendo. O que mais? Ignorância? Você vai começar a ofender, é isso? Você vai falar com a pessoa e vai falar, sabe o quê? que? Você é burro. Não, e burrice e ignorância são diferentes, né? Ignorância, falta de conhecimento. Ignorância. O que mais? Eu não sei ignorância do quê, né? Vocês não me contaram do que mas ok, ignorância. Vou saber tudo então, certo? Eu não sabia nada. O que mais? Agora a coisa ficou feia. De mim mesmo. É, não estou querendo esse negócio, não. Ó, o cara já me disse que eu estou condenado eternamente. Aí diz que eu tenho culpa. Tirando a minha esposa, eu sou um santo. A ira de Deus, nunca ouvi falar. Deus é um amor. Os deuses, todos aqui estão para ajudar os homens. Todos os deuses, da religião mostra que estão para colaborar, para fazer, para a gente melhorar. Aí vem me dizer que... Não, que a ira é de Deus. Esse não é meu Deus, não. aí é um negócio de inferno. Não é isso, não, gente. Ninguém nunca voltou para falar. Pecado. Ha, pecado é ponto de vista. É da ética que você vive. Tem muito lugar que você rouba e está dentro da ética. Não tem pecado nenhum. Tem algum lugar que você rouba e é crime. Tem algum lugar que eu posso ter duas esposas, não tem problema nenhum. Ou as mulheres têm três maridos, não tem problema nenhum. Tem outros lugares que não pode Então tudo isso aí depende. É a sua verdade e a minha. Como é que você vai fazer isso? É morte. Isso aqui não precisa nem dizer, né? É só a gente visitar lá o cemitério, como eu já disse. Ignorância. Ignorância do quê? Quanto mais eu estudo, você não sabe quantos diplomas eu tenho, eu sou pós-doc. Ignorante é você. Não consegue conversar comigo do que eu sei. E de mim mesmo, não, isso aqui é... Vocês têm autoajuda lá. É isso? É um livrinho de autoajuda. Cinco pontos para você ter uma vida melhor. Vai lá na igreja. Então, gente, é uma brincadeira, mas a ideia é chocar um pouquinho a gente, que a gente, algo tão precioso, não tem preço, e a gente trata assim. Né? Então a gente não conta, não divide, e trata assim. E eu estou falando isso porque nós vamos falar de condenação, que foi um, o que foi dito aqui. Por que não dizer, de uma maneira simples, que o Senhor Jesus. O senhor Jesus nossa, o Senhor Jesus me salvou de uma vida ruim. Ele me salvou disso. É contestação de uma vida ruim. Ah, de um estilo de vida reprovável. Como aí você faz a pessoa pensar, ah, estilo de vida. Então, tem mais de um estilo? É. Então tem os reprováveis e os não reprováveis? Ah que nós fomos resgatados das trevas por uma maravilhosa luz. Ah, um exemplo legal é o seguinte, ó, ele fez você parar de beber água salgada, que seria o pecado, para tentar matar a sede. Isso faz a pessoa pensar fantástico, ele me fez isso mesmo. Eu parei de tentar fazer as coisas por mim, por mim mesmo. Né? Essa frase é legal, parei de beber água salgada para tentar matar a sede. Você nunca vai conseguir. Não né? Deus me salvou dos problemas cotidianos. Ah, então sua vida é perfeita? Não, ele me salvou dos, da consequência desses problemas cotidianos, afetar a minha vida. Espiritual, moral, etc. E aí sim, ele me livrou do inferno. Aí, nós vamos, que é o que nós vamos tratar, começar a tratar disso agora. Tá? Então, é, é importante você... E, e não é o assunto da aula, mas... Você sabe pregar o Evangelho? Você conhece o Evangelho? O evangelho quer dizer boas novas. Como é que você conta boas novas para uma pessoa? Como conta? Não, vou, não é o um assunto aqui, mas é um desafio que eu deixo para você. Como conta? Boas novas. Lembra da história do doente? Então, vamos lá. Nós vamos falar de algo bem leve aqui daqui para frente, que é perdição eterna. Ok? Então vamos começar com o um versículo. Mateus 3, 11 e 12, lembra, toda vez eu repito, que é para você não esquecer, que eu estou fazendo um negócio, que eu estou atravessando as escrituras, usando versículos aqui, que tem as palavras etc, e não necessariamente eu tenho tempo de estudar o contexto, certo? O que não estou usando o versículo fora ou forçando a barra, mas não dá para contextualizar todos os versículos aqui. Então, estou fazendo isso de maneira sistemática. Tá? Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem está dizendo isso? JB, João Batista. A sua, a, a sua pá, ele tem na mão, ele limpará completamente sua eira. Ó, eu gosto, do, né? essa versão você sabe que é inspirada, né, a ara, né, ela é inspirada, faz a gente aprender português. Né, então você tem que entender o que é eira, o que é a pá, o que é limpeza, exige você estudar. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha do fogo inextinguível. E aí eu ouvi crente falando assim que eu quero ser batizado com fogo. Não. Não. Não tem batismo de fogo. Ele vai batizar os santos dele com o Espírito Santo. E o batismo de fogo é para queimar. Quem não foi batizado com o Espírito Santo. E não vamos entrar no tema aqui do batismo do Espírito Santo. É quem recebeu o Espírito Santo. Talvez você, a frase fique melhor para não gerar alguma. Então, se você vê o irmãozinho em Cristo falando que Ah, eu queria ser batizado por fogo. Não, querido. Senta aqui. Vamos, vamos olhar junto aqui. Não, não é não. Então, vocês conhecem esse personagem aqui. Já devem ter ouvido falar, né? O, o Billy Graham. Ele, eu tenho algumas ah, coisas que ele como é que ele enfrentava as multidões, e ele era bem radical assim, olha, o inferno existe, e ele fica no final de uma vida sem Cristo. Aí você explicou para a pessoa. Ó, oh, resumido, conversa de elevador, tô mudando de andar, a pessoa fala, o que é o inferno? Oh, o inferno é uma vida sem Cristo. Você tem Cristo, não, então você vai para o inferno. Não importa. Esse é o resumo. Um outro ponto que é importante entrar aqui, Uh, para a gente entender o que eu vou falar para frente, é a história do bendito sono. Há pessoas que entendem que a gente morre e a gente fica dormindo. Então, alguns chamam de sono da alma. ok? E eu não acredito nisso. A gente não fica dormindo, não tem sono da alma. Tá? Então, vamos passar por isso aqui, porque senão você vai ter dificuldade de acompanhar meu raciocínio para frente. O caso de Estevão, lembra o que aconteceu com Estevão? Ele foi um dos martes, foi apredejado, então estava lá. E apredejavam, estava acontecendo Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Ele tinha a noção então, que ele morrendo, ele já via que ia morrer. E ele dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Não vá nessa de que ali que ele se converteu, ele tem que pedir antes, por isso que tem que seguir o exemplo. Eu já não virou isso? Tem que seguir o exemplo de Estevam. A hora que você estiver para morrer, tem que falar, se o Senhor, recebe meu Espírito, senão o Senhor não, não tem isso. Era o um momento de agonia. Ele estava morrendo, apedrejado. Depois vai olhar como se apedreja pessoas. É terrível. Das maneiras mais assim, uh, tem uma que é bem ruim, não era o caso dele, mas em terra a pessoa, deixa a cabeça de fora, você todinho enterrado, e eles ficam tacando pedra na sua cabeça. Até você morrer. É terrível morrer apedrejado. E ele estava morrendo. E ele disse, então ajoelhando-se, o que mostra que ele não estava nessa posição, ele estava então, com o corpo que ele podia se mexer, clamou em alta voz, não lhe expute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Aí, ó senhor, eu vou te falar, velho. Acabou de falar que não tem esse negócio de dormir, Estevão disse que adormeceu. E eu então preciso de ajuda de vocês. O que é isso aqui? Morreu? Mas é isso que está escrito? Por que não diz assim, ele morreu? Ah, então não morreu. Se ele desmaiou, é, não morreu. Então vamos seguir. Vamos lá. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro morreu. Olha que legal. Tem um buraquinho aqui, que nós estamos no versículo 11 e aqui tem o versículo 14, não sei se você percebeu. Se você ler a passagem inteira, você vai ver que os discípulos que estavam com ele não entenderam essa ideia de morrer, de dormir. E a hora que o Senhor Jesus diz, ele adormeceu, aí ele já sabia que ele estava morto. Aí eu digo, como assim? Não entendi. Aí o Senhor Jesus... Eu queria ver, mas eu queria. Eu, muita coisa, talvez no céu, né, ele me desça e consiga ver. Mas, aí o Senhor Jesus tem a paciência e fala assim, disse-lhe claramente, morreu, entendeu agora? Então a palavra que é usada no texto que está aqui, é... Não quero cansá-los com essas coisas de grego, de hebraico, mas é fazer dormir. Se você olhar isso na literatura da época, quando essa palavra era aplicada? Tem que lembrar que a Bíblia foi escrita num grego, num grego comum que era falado nas ruas. Então não é uma língua mágica, é uma língua. Então como é que essa palavra era usada? Para fazer dormir, colocar para dormir. Há uma metáfora para acalmar, tranquilizar, aquietar, cair no sono e realmente morrer. Então, em muitas das vezes que as escrituras apontam o sono, ele dormiu, é um eufemismo, é um jeitinho mais fácil de falar, morreu. Então, é uma forma de locução, uma aceitação mais agradável de alguma coisa ruim. Eu não escrevi aqui, mas para minimizar alguma coisa ruim, você tem que dar uma má notícia. Então, a gente não fala isso no português? Olha lá, ir para a terra dos pés juntos. A bola, a bola, botou o paletó Bateu com as botas Comeu como é, que é capim pela raiz Vestiu o paletó de madeira Onde está falando? Ah, ele partiu Não é isso que a gente fala? Ah, ele partiu Partiu para onde? Véio? Descansou esse, Eu não gosto desse porque isso é complicado né? Já falamos disso Descansou, a gente não usa isso? É a mesma coisa no texto Então você tem que entender O contexto, quem anda comigo sabe que eu sou Chato Contexto, 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 contexto. Não tire o versículo do contexto. Vira pretexto. Contexto. Então agora o contexto. Suavizar o Senhor Jesus em amor fez assim. Ele dormiu. Ele partiu. Não, vocês não falaram, mas tem aquela também que foi dessa para melhor. Não gosto disso, não. Né? Então, é, 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 vocês já enfrentaram, é, falando sério, velório de alguém que não é cristão, e você vai, e a pessoa sabe que você é cristão. Aí ela vem em você, naquele momento de desespero, e pergunta, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, tá no céu, né, Elcio? Ele tá com Deus, né? Ou até assim, você faz uma oração aí, para a gente ter certeza que ele tá com Deus? O que, que você faz?
1: Cuidado,
0: cara. Com o passar do tempo, é uma situação extremamente difícil. Você tem que ser dócil. A pessoa está sofrendo naquele momento. Ou fala assim, não, querido, pelo que eu conheci, dentro, está no inferno. E outra, hein? Se você não aceitar Jesus, vai pro mesmo caminho. Então, o que, uma ideia, tá? eu aprendi isso com pessoas mais experientes do que eu, é você devolver, uma técnica até de negociação, você devolve para a pessoa a dúvida. E você diz para ela, puxa, você conhecia Beltrano muito melhor do que eu. Você sabe se ele teve uma vida com Cristo? Se alguma vez ele manifestou? que ele entregou a, a vida dele para o Senhor Jesus, que ele reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz, que ele confessava que o Senhor Jesus é salvador, se a pessoa fala, ah, ele falava assim, abria a Bíblia todo dia, e se, se então, olha, grande chance dele estar no céu. Se a pessoa fala, não sei, aí qual é a minha resposta? Eu também não. É o mais suave que eu consigo fazer. Talvez você tenha uma forma melhor, mas você não pode sair de lá sem deixar a pessoa incomodada, porque isso é uma chance. Fantástico. Né? Então, a alma, gente, não dorme. Combinado? Não tem sono da alma. Você ouve por aí outras religiões, em púlpitos, etc. Não tem sono da alma. Alguns exemplos. Né? De novo, Abraão, Lázaro. Ah, faltou um M aqui. Né? Desculpa. É o homem. É que aqui é caipira. É o homem. Né? Tem um homem rico. Né? Eles estavam acordados, lembra? Eles tinham ciência do que estava acontecendo. Não tinha ninguém dormindo. Eles estavam acordados e os dois morreram. Ah, e aqui, em Lázaro e, e, e o homem rico, a ideia aqui, inclusive, é o seguinte, lembra? Que ele foi levado pelos anjos. Então você tem que estudar o contexto. O cara rico, quando morreu, tinha procissão, imagina quanto de gente. Tinha um negócio que os mais jovens não sabem que é carpideira. Quem sabe o que é carpideira? Que choram, ficam chorando lá na frente, é contratado para chorar, para dizer que aquela pessoa... É mais ou menos hoje em dia, quando alguém morre, ele vira... Santo, certo? Sempre é um cara bom que fazia, etc. Tal. Então tinha as carpideiras, etc. E aí mostra o contraste. Enquanto o rico teve ter isso, os anjos eram o cortejo do, de Lázaro, né? Mas essa não é a explicação da parábola aqui nesse momento. Ah, o ladrão, famoso, que a gente já brincou com isso, que não é o bom ladrão, não era bom, não, era ladrão. Né? Não tinha o mau ladrão e o bom ladrão. Não tinha, ele era ladrão. Ele foi acordado estar com Cristo. O que Jesus falou para ele? Eu te vejo no dormitório. Vai estar comigo lá no... No um albergue. Boa, albergue eu nunca tinha usado. Você vai estar comigo lá no hotel, no albergue, você vai dormir. Não. Hoje estará comigo no paraíso. Acordado, ciente do que estava acontecendo. E hoje? Agora. Agora. Tenho mais um texto de Paulo que diz, ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não fala nada sobre dormir também. Paulo não fala assim, sabe o que eu estou cansado? Mejor melhor de morrer. Aí sim, eu já vi essa história, aí sim eu vou entrar num sono. Nossa! Aí eu vou dormir. Não tem isso. Paulo tinha consciência que ia estar acordado. Não tem sono da alma. Né? Tem um texto maior aqui, eu vou poupar o ouvido de vocês, mas depois vocês podem olhar em é Apocalipse, que diz também, olha lá. Quanto ele abriu o selo, viu debaixo do altar armas daqueles que, que, que tinham sido mortos. Mas os mortos estavam lá conscientes. Os mortos clamaram, estavam falando. Eram pessoas que haviam morrido e estavam clamando. E aí, aqui nesse momento, ele diz aqui, ó, repousem que ainda foi é diferente de dormir, é literalmente descanse. Na gíria da molecada é dar um tempo, aguarde. Então ninguém está dormindo e eles estavam conscientes do que estava acontecendo, tá? Assim, por mais engraçado que seja, todo mundo que morre continua acordado, ok? Se assim, nossa ciência não consegue descrever quando a gente está é, inconsciente ela não, nós não sabemos. E aí que eu já disse para vocês: e se eu tiver a chance, eu prego o evangelho para o cara que está em coma. Ele morreu? Não. A Bíblia diz: se ele estiver em coma, não. Eu tenho que fazer o que me foi pedido. Eu prego o evangelho para ele. Se ele vai responder ou não, mas ele não está morto. Nesse clima fúnebre, vocês estão todos olhando para a minha cara alguma dúvida, trauma. Você está morto? Não, está dormindo? Tudo certo aí? Nossa, tudo certo é 100%, me preocupa muito. Podemos seguir? Vamos lá. Agora vai começar assim, alguns momentos a gente tem mingauzinho e alguns momentos a gente entrega uma feijoada. Ah, então agora nós vamos caminhar um pouquinho para uma alimentação mais... Então, talvez você vai ficar assim, nossa, não está fazendo bem, não estou entendendo, tá, não, não engolir direito, né? vai precisar de, um, de alguma coisa. Mas é, é necessário, tá? eu acho legal aqui. E desculpa a língua, eu não consegui isso daqui em outra língua, e não consegui nenhum irmãozinho bom em Cristo que consiga fazer isso aqui tão bonitinho assim em português. Né? Mas isso aqui são três linhas teológicas básicas, básicas, tem mais, que passam pelas igrejas, passam pelos púlpitos, passam pelas televisões, passam etc que eu me sinto na obrigação de dividir com vocês, e nós vamos discutir isso aqui até o final do curso. Que isso envolve o inferno. Bom? Então, basicamente, a gente tem três... Vou fazer o resumo e depois nós vamos abrir todas elas. Nós vamos pensar numa visão tradicional, ortodoxa, como queira, que diz o seguinte. Todo mundo vive para sempre. Os não salvos irão sofrer sem fim, tormento sem fim. Resumão. Certo? Questão de prova, resuma o que é a visão tradicionalista, ortodoxa, do, do céu e inferno. É isso aqui. Resuma, é um resumo. Então, todo salvo vai viver, não, todos, perdão, vão viver para sempre. Todos, 100% da humanidade vai viver. Os não salvos vão para condenação e tormento eterno. Universalismo, todos vão viver para sempre também. Ah, legal. Não, então bateu, né? Todos, vamos junto. Os não salvos irão ser é, refined. Eles serão melhorados, refinados. Se alguém puder me ajudar com, uma... eu entendo o conceito, tá até difícil em português. Eles vão ser melhorados, purificados, talvez, né? Refined. Eles vão ser purificados e restaurados para Deus. Então, todo mundo, realmente, todo mundo vai viver, mas todo mundo, todo mundo vai chegar lá. A gente vai ver se vai passar pelo purgatório ou não. Irmãozinho, é aquele momento, quem falou purgatório? Chupa a bala para não atrapalhar a aula. Ah. Então nós vamos ouvir, nós vamos olhar isso. Né? Outra. Ah, tem sempre o depende, certo? Então tem o depende, tem uma visão condicional. Aquelas duas, elas eram sim ou não. Essa aqui é condicional. Os não salvos, eles vão caminhar para uma não imortalidade. Então eles, eles não vão viver para sempre. Eles serão punidos com uma destruição permanente, incluindo a, finida, a, 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 a finita, muito obrigado, a finita a, tormento consciente, é o que eles vão passar por isso. Então, assim, um é, então depende. Então, os não salvos vão ser extintos. Então, essas são as três visões básicas. Tem mais, tá? Tem subdivisão daqui, divide, pega, tem um cantinho, etc. Mas no tempo que a gente tem, daqui até o final, nós vamos passar por isso. E aí tem esse resumo aqui, bem legal. Eu, eu, que eu gosto, pelo menos. né? Aqui, ó, o irmão, a gente vai falar disso aqui. Né? Guarda aqui um minutinho. Né? O que nós vamos gastar bastante tempo, e aqui eu vou. Você vai aprender o que, que esse conceito dessa palavra no grego significa. Que ele é, para mim, a espinha vertical. Da, que vai definir a sua teologia Eu não vou explicar isso aqui agora Nesse momento, que eu vou gastar tempo e tempo Para a gente falar disso Mas ele começa a aparecer isso em Atos 3.21 Essa palavra aqui em grego Ok? Então nós vamos falar daqui para frente Eu tenho mais uns 10 minutos Eu vou começar, a gente vai falar aqui para frente Sobre essa ideia Tá bom? Como sempre digo Você não precisa é, concordar comigo mas eu tenho certeza que eu estou certo. Ah, então, é, é, a ideia é mexer com algumas bases de vocês, da gente aqui mesmo. E as, você ter essa visão aqui. Então, vamos lá. Um primeiro conceito que a gente ouve bastante é a ideia de agnóstico. Vamos ouvir isso aí pela rua? Ah, agnóstico, 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 agnóstico. O que é um agnóstico? dizendo que é o que acha possível não entender a verdade. Ah, não acha possível conhecer a verdade. é mais? Nunca ouviu falar? O cara é agnóstico. Não, mas é é, 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 é. Vamos olhar se é isso mesmo. O que mais? Não, mas aí, ó, de novo, é a brincadeira que eu sempre faço. Vamos abrir a cabeça, é brincadeira, querido irmão. Vamos abrir a cabeça. Nós estamos numa escola bíblica dominical, mas nem tudo essas respostas tem a ver com Deus. Então, o que eu perguntei, o que é ser agnóstico? Eu sou grego, tem uma palavra eu uso no cotidiano, agnóstico. O que é ser agnóstico? É só com relação a Deus? Então, a, a, o Lucas aqui, que é um ignorante, já ficou, é, eu quero ignorante. Né? Então, a, por que, que eu provoco isso? Que é para exercitar mesmo a gente. A gente precisa fazer esse exercício para a gente ter diálogo e capacidade de debate com as pessoas. Debate não é briga. Conversa. Dialogar com as pessoas. Então, vamos olhar. Aí o conceito de agnosticismo é novo, século XIX. É bem recente surgiu. Tá? E a ideia de a palavra aqui, o A no grego, é o não, é a negação. Certo? Então, agnóstico é o não conhecimento. Porque gnosis quer dizer conhecimento. Então, a gente tem aqui, o agnosticismo é não conhecimento. Isso é exélcio, tá bom? Você não precisa concordar comigo. Você pode ir lá no Google, agora no chat GPT. Eu preciso contar uma do chat GPT, rápido. Nossa, você não... Eu comecei a usar esse negócio né, para fazer alguns cheques, etc. Então, sobre pessoas, o negócio não funciona, certo? Para pessoas é terrível o que ele fala das pessoas. Agora, eu fui lá, eu estava estudando alianças outro dia, aliancismo. Ah, me diga quais são as alianças que Deus fez com o povo. Cara, ele matou as cinco primeiras, né? Abra, de, de Adão, etc. Ele fez as cinco bonitinhas. Embaixo, ele fez mais mas há também aliança de Deus com os egípcios, com não sei o que tem, etc, etc. Cara, tudo besteira. Um monte de besteira que ele escreveu. Mas eu não podia dizer isso. Então não use aquilo como uma verdade, porque aquilo é bem ruim. É bem ruim. Tá? Então, principalmente se você for estudar, porque eu já vi, né? o cara vai agora vai fazer estudo bíblico na coenonia, põe lá assim, me monta aqui uma reflexão sobre Moisés, me dá cópia em peixe e vai falar o que é o negócio. Não faça isso. Sem revisar. Ele pode até te dar uma ideia. Mas não obedeça, aquilo é muito ruim. Voltando aqui. Então, agnóstico é não conhecer é uma posição filosófica, por isso que eu falei assim, não necessariamente tem a ver tudo com Deus, filosofia, não trata necessariamente apenas de Deus que sustenta a existência de Deus, a ah, sustência de Deus ou Deuses então é de divindade desconhecida ou incognoscível. O termo agnóstico vem do grego agnos, que significa não conhecido. Então, não conheço. É não conhecido. O Lucas brinca com é a verdade ignorante. Falta de conhecimento. Não sei. É isso. Os agnósticos, geralmente, aí agora sim, trazendo para a nossa pauta, acreditam que a existência de Deus ou deuses não pode ser provada. Esse é o problema deles. Por isso que eu brinquei com a listinha lá no começo. Vocês começaram. Vai salvar do quê? Prova, inferno, etc. Você tem prova. Aí a gente arranca a Bíblia. Não, mas prova a Bíblia então para mim primeiro. Então, não, você não consegue provar, então é o seguinte, cara. Não tem. Você não me provou. Como alguém brincou aí da cadeira elétrica ou da cadeira? Não, tá aqui, eu pego, eu tomo choque realmente. Mas esse negócio que você tá me dizendo aí, não tem. Então ela não pode ser provada, ou ao contrário, ou refutada através do quê? De razão ou experiência empírica Eu consigo reproduzir e que é uma questão fundamental desconhecida ou indeterminada alguns agnósticos podem acreditar que a questão da existência de Deus é irrelevante I don't care se Deus existe ou não para mim cara não me faz não muda nada a minha vida você está discutindo isso aí não dá para provar não existe nunca ninguém viu não está aqui não viu não foi quem foi não voltou para contar só não, não me importa eu não tenho nenhuma preocupação com isso e resumo que não pode ser respondida com certeza na opinião deles ok é importante tudo isso para a gente vai vai fazendo esses é, conceitos para a gente entender as razões para frente é importante notar que agnosticismo não é o mesmo que ateísmo o que é o ateu não precisa responder, essa é uma resposta que é, a gente vai falar para frente. Mas uma coisa que você já sabe, agnóstico não é ateu. Bom, porque eu já vi gente de não, porque esse cara aí é ateu, é, não é agnóstico. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não são, não confundam. Porque o ateu nega a existência de Deus ou oh, deuses. O agnóstico fala assim, isso aí não, não, sei, não serve, não nego, não afirmo nada. O ateu diz, não tem. Então, é uma brincadeira que eu estou fazendo. Muitas vezes, o agnóstico é um ateu que está dentro do armário. É a expressão que se usa por aí. Ele não se revelou. Então, para ele não ficar mal, vai dizer assim, não, eu sou agnóstico. Ah, tu não conheço, não dá para provar. Não sei se tem, se não tem. Não tenho posição. A gente não consegue provar. Uh, o agnosticismo é uma posição mais neutra do que simplesmente afirmar a existência de Deus, que é desconhecida ou incognitiva. Ou eu entendo, ou eu não conheço Deus. Então aí eu vou ser um, alguém que conhece divindade até, né? porque o ateu não acredita em nenhum Deus. Né? Porque a gente lembra de um, do, do Deus verdadeiro. Não, ele é ateu é assim, eu não acredito em nenhum Deus. Mas ele afirma, ele tem uma posição ou a gente não eu acredito em divindade então a gente cai num outro grupo quem entende de divindade então tem que ter essa posição até aqui tudo bem ateu graças a Deus exatamente é até a hora que a coisa aperta é a hora que o avião dá turbulência <risos> talvez mude, né então, ó, os, os agnósticos afirmam a impossibilidade de conhecer. Isso é um agnóstico. Não é possível conhecer. Por isso que eu sou agnóstico. A realidade é após a morte. Nós estamos falando de condenação, então eu tenho que trazer para o contexto. Então, como é que você vem falar para mim, como a gente faz? Ah, Deus se salvou do inferno. Não tem isso não, cara. Ninguém sabe. Então, veja. O Espírito Santo é que faz toda a obra. Não é minha, mas eu sou a ferramenta. Ah, eu quero ser uma ferramenta que seja útil. Então, é preciso saber como é que eu abordo a pessoa. É preciso conhecer, eu preciso ter cultura, eu preciso conversar, preciso entender a posição da pessoa. E não simplesmente confrontá-la. Claro que se tiver caindo no avião, você não vai dar tempo de fazer não assim, vamos fazer uma reunião, uma assembleia, não. Você diz para ela na hora, cara, aceita Jesus aqui, etc., tal... Mas se você for arrazoar com a pessoa, você precisa saber Então, assim não se pode afirmar nada sobre se é o inferno Isso é o agnóstico E eles não acreditam na Bíblia Porque a gente cristão vai fazer assim Não, porque Efésios 4, 22, Romanos 8, Romanos 1, 2 O que, que você está falando? Não entendo nada desses nomes, esses números que esse cara está falando Parece um louco Não sei nada disso aí Ele não sabe E a gente vai lá com os versículos É porque João 3, 16 Hum, quem que é João? O que é esse código aí, 316? A não conhece. Eu tenho a experiência de um, de um colega que estava fazendo um curso no Oriente e lá o professor, que era cristão, fez um exemplo numa aula nada de ver, uma aula, e ele falou assim: o que isso aqui aconteceu tantos anos depois de Cristo? Uma moça. Quem é esse negócio de Cristo? Quantos anos? Do que você está falando? Não está entendendo. Como assim depois de Cristo? Quem é? Que idade é essa? Ela não conhece? Se fala assim, ó, três anos depois de Buda, você sabe? Você não sabe. É a mesma coisa que a pessoa estava passando. E a gente fala isso de uma maneira como se a pessoa tivesse a obrigação de saber. Ela não conhece as Escrituras, ela não sabe o que é Bíblia. Ela não conhece Deus. É? Então, quando você for conversar com alguém, a gente precisa ter habilidade. O gnosticismo. Ah, o gnosticismo já é mais antigo, século 2 Então ele começa a aparecer depois, basicamente, que os discípulos morreram. Ah, imaginando que eles tiveram uma vida longa, 80 anos, 100 anos, eles morreram, século 2 Então gnose já é uma palavra que quer dizer conhecimento. Aí você tem os agnósticos e você tem os gnósticos. Tem conhecimento. Então, o contexto de gnosticismo se refere a alguma coisa do conhecimento divino. Não é só do nosso Deus. É uma palavra grega, da cultura grega. Divino ou transcendental. Que é expressado através de uma revelação direta ou experiência pessoal. Olha, já é mais próximo da gente. Lembra? Século II. Em, é, em vez de ser adquirido através de estudos acadêmicos, olha a diferença do agnóstico. Eu não preciso estudar academicamente para reconhecer. Então, o gnóstico, ele tinha o conhecimento. Por isso que surgiu depois, muito tempo depois, os agnósticos. Né? O ad negação em grego. Ah. Ah. Através dos estudos ou ensinamentos religiosos. Eu prometo que eu vou só usar esse parágrafo aqui. Então os gnósticos acreditavam que a gnose era a chave para a salvação e que somente aqueles que possuíam esse conhecimento poderiam, aqui começa a pegar, que até agora estava bonito, poderiam alcançar iluminação espiritual e libertação da prisão da matéria. Era um conceito grego de filosofia, é o que eles estavam vivendo. É Aqui a coisa começa a deturpar. E eles viam a gnose como uma verdadeira compreensão da natureza divina do universo e da alma humana, que estava oculta para algumas pessoas. Então não é, não é para todo mundo. Certo? Então algumas pessoas. E a salvação só acontecia através da gnose, do conhecimento. Mas não era todo mundo. Não eram 100% das pessoas que podiam ter. E aí a coisa fica... A complicada, porque depois que os discípulos morrem, começam a surgir os livros apócrifos. Os livros apócrifos começam. Não tem livro apócrifo. Olha que curioso. Enquanto o discípulo está vivo, porque o discípulo ia... Opa! Oh! Eu sou apóstolo. tava com o Senhor Jesus. Você está dizendo não é verdade. Não acredite nisso. Os discípulos morrem. Os, os discípulos mesmo, os doze, morrem. E aí não tem mais alguém que contradiga com a mesma veemência e veracidade Aí começa a surgir isso que vocês ouvem aí E aí tem um irmãozinho que vai lá ler e acredita Porque sai na super interessante, nem sei se existe Mas super interessante Saía na super interessante, saia naquela outra lá Evangelho de Tomé, tem Evangelho dos Egípcios, Evangelho de Judas O novo Evangelho de Judas e etc Que vão aparecer Por que, que eles querem mostrar isso? Porque através da gnosis, do conhecimento Revelado, é que eu posso acreditar Perdão? Base humanista, de conhecimento. Legal? Vamos parar por aqui? Alguma dúvida? Trauma? Angústia? Não, né? É porque não tinha... Esse, essa turma não foi formada nessa época ainda. Né? Você tinha algumas pessoas, sim, na época dos próprios... É, é, Evangelistas, Em João, ele fala do meio de nós, os lobos que estão em meio de nós, etc. Mas não havia, essa turma não estava organizada, ela não estava formada. Não tinha um, um nome para o grupo. Mas sim, as ideias contra Jesus, inclusive durante Jesus estava vivo, aconteciam. É fato. Ok, gente? Boa semana, bom domingo.